0: Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Emocionando Podcast. Este episodio ya es el 99, qué emoción, porque a partir del 100 les tengo una sorpresita. Es un episodio que llevo tiempo pensando en grabarles y la verdad es que creo que me parece importante compartirles, eh, porque es un episodio que a lo mejor va a ser algo incómodo, de hecho es algo incómodo para mí grabarlo, pero me parece relevante también dar un lugar y abrir el espacio para hablar acerca del de otro lado que hay en el acompañamiento ante los trastornos de salud mental. ¿Y a qué me refiero? Les he venido platicando por 98 episodios acerca de mi historia, cómo llegué aquí y por qué decidí abrir este espacio como mi necesidad de acompañamiento de una de las personas que más amo me llevó a profundizar y entrar a detalle a los temas relacionados con salud mental pero hoy quiero justo abrir el espacio para todas aquellas personas que nos toca acompañar cuando esto sucede en nuestras familias con nuestros amigos, con nuestras parejas o cuando nos volvemos en algún punto parte fundamental de la red de apoyo para una persona que tiene algún trastorno relacionado con la salud mental. ¿Cuáles son estos trastornos? Y hay un montón, pero los que podemos reconocer la mayoría. Estoy hablando de depresión, estoy hablando de ansiedad, estoy hablando de trastorno de bipolaridad, estoy hablando de riesgo suicida, estoy hablando de este tipo de trastornos que pues existen. O sea, es algo que no podemos... Dejar de ver, eh, ni dejar de reconocer y por supuesto ni dejar de verles y de ponerles un, un espacio, ¿no? Creo que, bueno, también dentro de estos trastornos está la esquizofrenia o los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos de la alimentación o los que son de personalidad, los que vienen sobre estrés postraumático, aquellos que tienen que ver con el déficit de atención e hiperactividad, el famoso TDAH, los trastornos del sueño y bueno, son como algunos de los, de los ejemplos ¿no? que, que existen, que son como más sonados, más comunes, pero si se dan cuenta, el punto al que iba es que son un montón. La salud mental hoy es una prioridad porque es una realidad porque a cada medida que ha venido avanzando la ciencia podemos tener también más posibilidades de entender lo que está pasando con nuestra mente y entonces eso abre la puerta a que al, como ya escuchamos son un montón, al menos 10 los que son los más comunes pues también saber que en temas de cifras el porcentaje de población que padece un trastorno mental es alto y adicional a esto la susceptibilidad que podemos llegar a tener a padecer una crisis de la vida adulta durante un periodo de tiempo, durante un año, también es como del 25%. Entonces, invariablemente o no, en algún momento de nuestra vida es muy probable que juguemos un rol de acompañamiento. O seamos una red de apoyo para alguna persona que está pasando por una situ situación que está desafiando su salud mental y o que tiene un trastorno que se relaciona con la salud mental que ya está diagnosticada. Creo que esta es una de las situaciones que son bien complejas de la vida. Personalmente les quiero contar cómo ha sido mi historia en el acompañamiento todo aquello que he aprendido en estos casi 12 años que todo esto empezó, todo aquello que he podido integrar, y dos puntos que me parecen súper necesarios y vitales cuando estamos acompañando a alguien. Pues fíjense que he estado haciendo como bastante retrospectiva acerca de esto, no, so no solo por el episodio, sino porque... Al final, cuando eres un acompañante, pues algo que buscas es como tener información para poder ser finalmente este apoyo, ¿no? Y, y, y algo que he aprendido es que no siempre los momentos son tan críticos, pero en algunas ocasiones duran bastante tiempo. Entonces, eso requiere una resistencia en el soporte y en el acompañamiento importante cuando toda mi historia relacionada con salud mental empezó hace unos pues les, de les decía 12 años más o menos y mi hija me mandaron un mensajito donde estaba teniendo como 30 autolesiones en su brazo eso detona siguientes conversaciones importantes sobre qué está pasando. Voy a la escuela, que eso también pasó, y platico con una de las, de las que eran las coordinadoras en ese entonces. La verdad es que no me acuerdo ni del nombre ni de nada. Yo iba como en mucho shock de no me di cuenta de que esto estaba pasando y de pronto, pues me parece que está bien delicado y no me siento con las herramientas para resolverlo. Así que, pues mi... Mi trabajo, mi papel en ese entonces fue investigar, 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 investigar. Cuando llego a la escuela me sorprende que me mencionan que no es la única y que es un bastante número de adolescentes los que están pasando por eso. Eso hace 12 años, o sea, seguramente hoy en día puede ser mucho más común, ¿no? Eh, me cuentan que algunos lo el tema relacionado con las autolesiones, pues sucede en las manos, algunos en otras partes del cuerpo, demás, o sea, no, no voy a ser muy específica en esos temas, pero bueno. El punto es que esa situación, pues, me estaba rebasando, ¿no? Ya, ya les he contado que a raíz de eso yo entré a terapia eh, y empecé a buscar como un camino de recursos y de herramientas que también me ayudaran a mí conforme iban pasando las cosas e iban avanzando las situaciones. Se escuchaba mucho, o sea, se escuchaba como el, puede que sea orgánico, ¿no? Puede que sea hereditario, como que cuando algo así sucede y cuando nos enfrentamos a una situación que ya tiene un diagnóstico y que se representa en un trastorno de salud mental, algo que a mí al menos me pasó es como voltear, buscar, indagar de dónde partió. ¿Cómo llegamos aquí? Y fíjense que en mi caso nunca encontré esa respuesta. Si bien había habido un par de casos por ahí en la familia relacionados con depresión, pues tampoco tenía yo la certidumbre, en primera, de que esto fuera algo hereditario. Y en segunda, de que no se hubiera como gestado, o sea, específicamente con algo. O sea, como que yo... Yo no encontraba, aunque me lo quería explicar, pero no encontraba la utilidad de encontrar la causa raíz en ese momento. Creo que algo que fue las primeras cosas que hice en los primeros años fue más bien encontrar qué tenemos que hacer para entender lo que está pasando. Y la verdad es que sí, los primeros dos años para mí era un pensamiento de saber qué está pasando para llegar con el especialista adecuado y que esto se quite. A partir del año 3 me di cuenta que eso no pasaba, que un trastorno permanece, que tiene posibilidades de reducirse, sí, pero que no se elimina y que entonces, pues en muchas ocasiones se tiene que aprender a vivir con esto. Pero bueno, les estoy contando lo que pasaba en mi cabeza en los primeros dos años y desde mi total ignorancia sobre el tema desde mi total ignorancia sobre qué se hace, a quién se busca y demás nosotras topamos con una psicóloga que abrió la puerta y bueno, más bien que le tocamos la puerta y en cuanto se enteró del tema pues de inmediato nos dijo que sí eh porque para mí, como era algo que no estaba entendiendo y no tengo el conocimiento, pues la verdad es que lo que hice fue buscar un especialista para que pudiera acompañarnos, ayudarnos, y como les decía, pues al final resolvernos y que en un par de años esto ya estemos como sin nada, pero pues no, no pasa así, ¿no? Es el dar el paso para tomar terapia, es algo complejo, es algo que requiere nuestra voluntad. Y dentro de nuestra voluntad, toda la parte mental que pasa, los estigmas que pueden haber alrededor de, son enormes. Yo me sentía con una responsabilidad gigante de poder, porque aparte, o sea, es, esto como es un paso de voluntad, pues al final yo estaba tratando de convencer a una niña de 10, 12 años que el asistir a terapia iba a ser bueno para su salud mental cuando ella estaba sumergida en uno de los momentos más críticos de su vida con una depresión impactante, súper de fondo y una tristeza profunda, melancolía y desesperanza por la vida. Entonces... La verdad es que mi primer mi primer paso sí fue más que de apertura y de escucha y de convencimiento, fue más como de imposición y no negociables para que esto pudiera como, como ayudarnos, ¿no? Dentro de la imposición y los no negociables, pues, ¿qué fue la acción? Hay que ir a terapia, o sea, no hay manera, no hay forma de que no lo atendamos ahorita, porque como les decía, se escuchaba por ahí el tema de, o la, la suposición de, pues puede que le hagan unos estudios neuronales y entonces tome medicamento. Ahorita les, les quiero platicar un poco de este, de este tema. Pero en mi cabeza era no, o sea, no, antes de tocar base con psiquiatría, antes de tocar base neuronal, yo creo que hay una situación de fondo bastante crítica que, que hace sentido que nos haya llevado aquí. Abandono de papá, abandono de mamá, que a lo mejor no fue un abandono físico, el, el de mi parte, pero pues estaba yo tan enfocada en tener que trabajar por asumir el rol que invariablemente sucede un abandono. Temas relacionados con el autoestima, Ta, 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 ta. No les voy a dar como el resto del diagnóstico, pero así ha sentido que lo que estaba pasando era natural que sucediera por lo que había pasado en ese momento o en esos años, lo que se había gestado naturalmente en su vida, ¿no? Pero algo. A, o sea, mi, 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 mi tema no es como decirles sí, tienen que ser inflexibles y llevar forzosamente la terapia no, no estoy diciendo eso estoy diciéndoles que esa fue mi capacidad de reaccionar y que entonces sí me puse un poco intensa con esas reglas y normas para podernos atender ambas eh, pero busqué los caminos de flexibilidad que iban relacionados a cómo te busco a tu terapeuta ¿Con qué te sientes más cómoda? Mujer, hombre, edad. La verdad es que gracias a Dios caímos con una invitada que ya tuvimos aquí, que fue la primer terapeuta de Paola, María Fernanda Melchor, que en ese entonces estaba empezando su camino eh, como psicoterapeuta y pues era bastante jovencita porque estaba empezando. Y pues le hizo sentido a mi hija que fuera ella su terapeuta porque la distancia entre la edad de Paola y de María Fernanda pues no era tan grande. Entonces la verdad es que cayó bastante bien que las primeras sesiones creo que estuvieron como seis meses o nueve meses, no recuerdo, pero al menos los primeros meses fueran con ella, ¿no? Quiero hacer algo por mi bienestar, pero no sé por dónde empezar. Te voy a dar una pista. En Emocionando Estudio puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de Kundalini Yoga y Meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral. Ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología kundalini o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida, cualquiera de los dos, puedes hacerlo en Emocionando Studio, donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram arroba @emocionando emocionando-studio arroba emocionando-studio o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp Empresarial donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y ve a terapia. Emocionando. En ese inter nos sucede que ella tiene que mudarse a otro país porque ya se había casado y entonces iba a cambiar de residencia al otro lado del mundo y entonces nos avisa y pues entonces otra vez se viene una bomba cuando existe un trastorno en casa y estamos en esta parte del acompañamiento los cambios que tienen que ver con los terapeutas híjole también son brutales porque cuando escuchas a la persona hace mucho sentido el explicar el me está oliendo un montón llegué aquí porque hay un dolor emocional súper fuerte, y ahorita me piden que vuelva a abrir ese dolor emocional para contarle a otra persona lo que ya habíamos avanzado, bueno, una frustración impresionante, pero la verdad es que ya no podíamos hacer como mucho, primera por retener al, al terapeuta en el país y segunda por coordinar los horarios. En ese entonces pues tampoco estaba tan sencillo el tema de hacerlo online. Ya saben, o sea, les estoy hablando de 12 años atrás. El mundo era otro. Entonces viene nuestra búsqueda por, por la siguiente terapeuta y justo dentro de este tema de acompañamiento, híjole, para mí me pasaban dos cosas. Y quiero ser súper honesta y transparente porque probablemente resuena con ustedes, ¿no? Una era... ¿Y si damos chance a que pueda sola? Y después yo decía, no, pero es que este es un problemón, o sea, es un trastorno delicado, no hay manera en que nueve meses lo resuelvas, yo no estoy viendo avances este, abismales, entonces, pues no, o sea, no. Pero sí pasa por la cabeza el... ¿Y si qué hacemos, no? Y por el otro que también era muy, muy común en ese entonces, la accesibilidad y el costo. O sea, si bien hoy hay muchas más opciones para poder tomar terapia, este de pronto es uno de los estigmas mentales que tenemos en la priorización de la salud mental. ¿Cuánto nos está costando? ¿Cuánto nos va a costar el cambio de terapeuta? Porque me recomendaron a una crack súper crack, y yo aterrada dije, ¿cómo lo va a poder pagar? Pero las cosas se van acomodando y también uno mientras va avanzando en este camino va encontrando gente que ayude, coordine y demás, y en una plática muy sincera con la terapeuta le hablé de frente, le dije, este es lo máximo que yo puedo pagar, Decidió aceptarnos por debajo del costo que ya daba, decidió aceptar eh, dar terapia a niños porque su especialidad era adultos, pero la verdad que yo ahí, ahí, Pau y yo tenemos un angelote que nos ha acompañado y nos ha recomendado precisamente estas dos personas que gracias a esa conexión, pues tuvimos esta oportunidad de conectarnos con esta terapeuta porque esta terapeuta a la que les estoy hablando es la terapeuta con la que, con la que mi hija estuvo casi nueve años en, en terapia y la que de verdad hizo todo lo posible porque su historia y su trastorno se redujera y ella pudiera tener en el futuro convertirla en la adolescente, casi adulta que soy y la verdad es que nosotras le tenemos un cariño impresionante una admiración extrema porque ha, ha hecho, hizo muchas cosas por, por sacarnos de ahí ¿no? inclusive conmigo de manera indirecta y de manera directa y este es uno de los puntos que les quiero compartir porque esta es una de las lecciones más grandes que esta terapeuta me dio y fue una de las removidas más terribles que en su momento me hicieron, me generaron mucho dolor, pero la verdad es que se quedó clavado en mi cabeza y es algo de lo que hoy 12 años después me ha dado la fuerza y me ha dado el empuje y me ha dado hasta encontrar todos los comos para que podamos ir avanzando ante, ante este tema de acompañamiento. En una de las reuniones, de las, no era de las primeras, pero ya, ya llevábamos, o sea, no eran tampoco que lleváramos años ahí, ¿no? Pero bueno, no sé, al menos cuatro sesiones, cinco sesiones. Yo estaba como mamá súper sobreprotectora, Queriendo que me entregaran un diagnóstico, eh, unos pasos a seguir y como les decía, en los primeros dos años y esto como se quita, o sea, esa era como mi, mi objetivo y mi pensamiento en la mente. Y en esta desesperación, pues entonces la contacto un día de necesito hablar contigo y necesito que me digas el ABCD de todo esto, ¿no? Y la respuesta que obtengo fue mira necesito así, así, así lo que recuerdo ¿eh? porque no, no, no estoy muy segura de que explícitamente haya sido exacto así pero lo que recuerdo y lo que yo interpreté fue vas a necesitar buscar terapia tú por todo lo que esto va a desencadenar apuntando a que no se iba a resolver en un par de años sino que iba a ser algo de largo plazo y fui por otro lado vas a necesitar aprender en la vida que incluso si tu hija decide quitarse la vida esa es una decisión personal y no tiene que ver contigo ya lo puedo decir pero por muchos años no lo pude ni siquiera expresar esa frase me removió el corazón a tal punto que aparte de enojarme un montón me hizo hacerme muy consciente de que todo lo que iba a venir iba a ser en miras a que yo le pudiera dar las herramientas para que ella se pudiera sostener en este trastorno el tiempo que le durara o que ella me durara porque en ese entonces no sabíamos qué iba a pasar y las cosas sí estaban bastante, bastante delicadas años después bastantes años después caché que esta enseñanza es una de las más grandes que podemos tener en la vida que habla sobre que la vida es individual y que al final nosotros somos nuestra propia causa que es uno de los principios que existen en la aplicación mental y aunque en ese momento mi nivel de conciencia no me permitía verlo desde un lugar de amor sí fue algo que se me quedó tatuado en mi corazón y en mi cerebro y que justo me fue habilitando a no tienes nada claro el futuro no sabes qué va a pasar no tienes idea o dimensión a lo mejor de lo que está pasando pero tu meta es ayudarla, acompañarla y guiarla para que ella pueda en algún punto hacerse responsable por sí misma de su salud mental. Entonces haz lo que tengas que hacer para llegar ahí y llénate tú de herramientas, de recursos, de terapia y de todo lo que necesites darte para llegar ahí. Nueve años. Nueve años pasaron. Estando en acompañamiento con ella. No volví a tener una sesión con ella. Hasta el año nueve. Que determinó el alta. Y fue para las tres una gran victoria. Fue. wow, Nunca pensamos que íbamos a llegar aquí. Nunca pensamos que que ya se había desbloqueado un siguiente nivel de autonomía. No encontrábamos cómo se podía desarrollar la capacidad de afrontamiento. Y en esos nueve años, del otro lado para mí, pues estuvo bien difícil. Creo que algo que hoy, si veo en retrospectiva, debía haber hecho antes es priorizar mi salud mental también obviamente en mis decisiones familiares la salud mental de ella era la prioridad y eso desde el día uno que, que esta pesadilla se visualizó porque no es que hubiera empezado ahí sino más bien que ya ya, tenía, ya estaba la punta del iceberg afuera siempre prioricé su salud mental pero no la mía. Como que fue hasta el año cuatro más o menos que ya sentía yo en ocasiones que no podía con esto, que me di cuenta que las crisis iban avanzando, que el silencio se estaba apoderando de nosotras y que en ese sentido yo tampoco le estaba pudiendo ayudar sin saber qué estaba pasando, qué estaba sintiendo, cómo le podíamos hacer pero tampoco podía como ignorar que algo no estaba bien fue más o menos cuatro años después que decidí pedir ayuda ya para mí para mí como acompañante donde ya me había acabado los libros, donde ya me había acabado los recursos gratuitos para mí y donde sí ya estaba empezando a sentirme frita con lo que estaba pasando. Obviamente mi terapia desencadena un montón de cosas, ¿no? Porque pues no era como vengo a fortalecer mi capacidad de afrontamiento para hacerle frente a esta situación que le está pasando a mi hija. Ese era como el, el punto uno, pero bueno, a raíz de todo lo mágico que pasa en la psicoterapia, pues le entré a ese lugar donde, donde a veces nos da tanto miedo entrar, ¿no? Que es a conocernos a nosotros mismos. Y me encontré con mucha oscuridad y me encontré con muchas cosas por atender y me encontré con una niña chiquita que no sabía qué hacer que se sentía sola que sentía que iba afrontando esto pues sí, como solita porque aparte en ese inter más que encontrar yo personas donde pudiera hablar de esto pues no, la verdad es que tampoco es que los temas estuvieran tan abiertos, más bien fue algo que estuvimos construyendo pero pues mis referencias y mis círculos cercanos pues no, o sea era un tema como que yo a veces mencionaba no tan abiertamente porque había un rezago de vergüenza, de culpa pues yo era su mamá como no iba a existir esa culpa vergüenza de qué hice, qué hice y en qué se convirtió, qué hice y por qué se trasladó a una depresión tan intensa, ¿no? ¿Qué hice y cómo se sale de aquí cuando tu hijo te dice que no hay esperanza por la vida y que no encuentra razones para que esto siga. Pues uno se declara incapaz al 100%. Pero en el cansancio, como que sí había algo dentro de mí que decía, no, o sea, no, no te rindas, no te dejes vencer, hay que ser congruentes, priorízate tú. aunque no puedas a veces ni contigo. Creo que otra de las cosas en retrospectiva y que tiene que ver con justo lo que les decía, que es ir a terapia antes, que me hubiera gustado haber hecho, es levantar la mano y pedir más ayuda. Y si bien ya tenía yo una red de apoyo, pues al final era una red de apoyo global, ¿no? Una red de apoyo específica para... Oye, estoy acompañando a alguien que está pasando por algo súper fuerte. Existe un vínculo emocional de mi parte que hace que me duela el triple y que no me pueda desapegar y entonces hay ocasiones en que me desespero y no sé qué hacer y me da miedo lo que vaya a suceder y no sé. O sea, uno no lo tiene nada claro, simplemente está ahí por el amor, ¿no? Pero sí hay momentos en donde en el acompañamiento, pues el amor no es suficiente. Digo, aunque es la fuerza más grande, pues a veces uno sí requiere tener ciertos recursos para avanzarle. Porque es un tema de largo plazo, es un tema de para siempre, porque las cosas se ponen difíciles. Y porque en muchas ocasiones las crisis de la persona que estás acompañando se combinan con las tuyas. Y entonces, wow ahí es donde no encuentras ni cómo, ni dónde ni para nada cómo hacerle entonces creo que reconocer que necesitamos ayuda a quienes estamos acompañando es súper importante contar con maneras y formas para como renovar energía y Regresar al centro y mantenernos en tranquilidad es también súper, súper importante. Y tener un terapeuta al lado es súper, súper, súper básico para todo lo que, esto, lo que esto implica. Después de los años de silencio, se empezaron a ver, gracias a Dios, resultados. La depresión ya no fue constante, tan constante. Ya pasaba en algunos momentos por episodios de meses. Ella va adquiriendo una personalidad, descubriendo su personalidad encantadora, encantadora, encantadora. Esos despertares eran maravillosos esos avances y poderlo ver pues era súper importante porque, como les decía, por muchos años los pasos que dimos eran gigantes o yo así lo sentía, pero los avances eran como de hormiguita. Y de pronto nos vuelve a suceder una situación que pone ahí al límite a todos y que aquí también les quiero platicar acerca del tercer punto que como acompañante he aprendido sobre la confianza hacia la otra persona. Yo sé que en muchas ocasiones para evitarme a mí el dolor, pues a veces mi hija minimizaba cosas, ¿no? cosas que le estaban pasando. Si bien me tiene mucha confianza y logramos hacer un vínculo bastante bueno, importante y estamos llenas de protocolos para conversar sobre esto, me queda claro que a veces no quiere preocuparme de más. Y algo que ella me ha pedido de una forma constante es que la ayude a discernir y a tomar sus propias decisiones respecto a su salud mental y en ese sentido que a pesar de que mi miedo sea gigante le tenga toda la confianza del mundo cuando me dice que que a lo mejor las cosas no están bien pero que puede manejarlo y la prueba más grande que tuvimos acerca de esto pasó hace ya ni me acuerdo exactamente el tiempo pero yo creo que tendrá unos seis años más o menos que me hablan de la escuela y me dicen que ella estaba en un tratamiento ginecológico y tenía que tomar ya saben como en el tratamiento una pastilla todos los días durante 30 días creo y, o 15 días no me acuerdo y después iba a tener unos estudios y entonces en los estudios iba a validar si estaba avanzando o no el tratamiento y si no estaba avanzando, pues entonces pasábamos a la siguiente etapa del tratamiento y si estaba avanzando, pues entonces todo cool. En este tema de confía en mí y en mi responsabilidad sobre mi salud, pues entonces yo ya tampoco estaba tratando con una niña chiquita a la que le podía dar la pastilla y verla exactamente en el momento en el que se la tomaba. Así que entre esta confianza, pues entonces, pues confié. Y me hablan de la escuela y me dicen, me la pasan. Ella sin poder hablar, al 100 sin sin poderle entender al 100, nada más escucho que me dice, no me quiero morir, perdóname. Y entonces pues yo vuelta loca, me pasan a la enfermera, tomo la llamada, me dice está en enfermería, este, al parecer se tomó 30 pastillas de este tratamiento que les digo, y pues entonces vamos a tener que, que llevarla al hospital y entonces pues ya saben, no uno se mueve con los papeles a qué hospital, ta 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 les hablo a mis papás les digo a qué hospital llevársela porque nos pidieron que pasaran por ella no sé si estos son los protocolos adecuados de la escuela ahora que lo pienso, pero bueno, no me quiero desviar se la llevan al hospital eh, me salgo del trabajo, obviamente corriendo con la duda con la duda de si eso había sido un intento de suicidio o si realmente había sido un descuido, pero 30 pastillas en una tomada no sonaba nada bien. Aparte de la duda, otra vez traía la culpa al máximo de, puta, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué confié? Ya saben, o sea, como que un montón de cosas de pronto pasaban por mi cabeza en ese trayecto. Llego al hospital La tenía ya en urgencias Le estaban haciendo un lavado de estómago Me explicaron Que los efectos que tenía Pues era a raíz del medicamento Que la buena noticia era Que este era un medicamento Que no, que no generaba Como tanto este, Pues como tanto impacto Entonces que aunque la cantidad de pastillas Era enorme, ella todavía estaba Medianamente consciente De hecho pude hablar con ella seguía diciéndome que, que la perdonara, que no se quería morir, mientras tenía una sonda y le estaban inyectando... Hay una cosa negra que no me acuerdo qué es ahorita, pero bueno, pobrecita, la verdad es que ya saben, agujas por todos lados y demás. Ya después pues pasa todo lo demás este, revisiones, estudios ver cómo iba a reaccionar el hígado el páncreas por la cantidad de medicamento que había, que se quedara en observación por qué tal que pasáramos a una validación eh, psicológica porque pues al final pues sí, esto parecía un intento de suicidio y la psicóloga del hospital tenía que determinar que no lo era pero como había antecedentes de depresión, de riesgo suicida y de las autolesiones, pues entonces no pintaba nada bien. Y aquí fue donde aprendí sobre la confianza. Sí me parece súper importante saber que si estás acompañando a alguien en su trastorno bipolar, digo en su trastorno, bipolar no sé por qué dije eso, pero bueno, también es un trastorno, tu confianza como acompañante tiene que ser íntegra, aunque las dudas estén ahí. Hoy no sé si me creí que fue un descuido. Bueno, no, me creí que fue un descuido porque decidí creerme que fue, había sido un descuido, porque esa fue la conversación que tuve con ella. Al final, cuando ya me pudo explicar, me comentó que había dejado de tomarse el medicamento porque se le había ido la onda. Ella también, a pesar, aparte la depresión tiene TDA, entonces pues eso es como muy común que le pase. Eh, y que como sabía que iba a ir en un par de días a hacerse los análisis, pues pensó que si se tomaba todas las pastillas de la dosis, que creo que eran tres al día, algo así, de los diez días que no se las había tomado, hizo cuentas, se tomó las 30 pastillas en el salón, pero como que a partir de la pastilla 21 se empezó a sentir rara, pidió ayuda, investigaron en Google, sus amigos le dijeron que eso era muy peligroso y entonces fueron a la enfermería y pidieron ayuda a la revisión y ahí fue cuando pasó todo esto que les digo. Pero, pero yo decidí confiar en ella y confiar en ese, en ese momento, aunque por fuera parecía otra cosa me ha pedido a partir de ese momento y en su crecimiento y en su acompañamiento, porque pues como les digo, ella empezó a los 12 años, entonces tuve que acompañarla de niña, adolescente y ahorita en camino a la edad adulta, me ha pedido absoluta confianza para lo que me cuenta, síntomas, no síntomas, situaciones, crisis... Y yo la verdad es que he aprendido a que a pesar de todos mis miedos y mi pensamiento de todo lo sé a veces, porque a veces ese pensamiento de pronto me llega y me persigue, pues he aprendido que lo más valioso que puedo darle a la persona que estoy acompañando es la confianza. Y me he dado cuenta que aparte de ser súper importante, pues al final... No hay nadie que sepa mejor de lo que está viviendo, padeciendo, que la persona que tiene el trastorno. No por mucho que tú te hayas educado de fuera y tengas la capacidad de verlo neutral y demás, significa que la otra persona no sabe qué está pasando. Y ahí es súper importante saber escuchar, saber abrir la puerta, como les decía, a la confianza, pero sobre todo escuchar y respetar las decisiones conforme van pasando. Esa fue creo que la prueba más grande que nosotras tuvimos de confianza. Porque sí, la situación no se veía nada bien. Pero pues finalmente, pues hacía sentido un poco su pensamiento lógico. El jamás dimensionar que probablemente tomar muchas pastillas podía ocasionar algo más grave hasta que pues, se intentó, se probó y pues la verdad es que al final todo resultó bastante bien. Pero la confianza juega un papel súper importante en ambos sentidos, porque también, también me ha permitido a mí tener la confianza con ella, de poderle abrir y soltar y decirle en ciertos momentos que no tengo las capacidades para sostenerla todo el tiempo y eso no significa que no la ame. Pero que a veces necesito y requiero un poco más de esfuerzo para mí, para sostenerme yo, para después sostenerla a ella. Y que cuando las crisis se combinan y pasan en el mismo tiempo, pues a lo mejor no las podemos resolver en el mismo día. Pero que las podemos resolver unas horas después. La confianza ha sido la base para todo el camino que se vino después. Para todas las decisiones que se tuvieron que venir posterior a todo esto, ¿no? Que si regresaba a terapia, esa fue otro de los puntos de... En ese entonces, cuando pasó lo del hospital, ella ya no estaba en terapia. Les había comentado que ya la habían dado de alta. Pero, dado lo que pasó, sí, en la conversación que tuve con ella fue, otra vez, no negociable, regresamos a terapia para ver qué show, qué está pasando y cómo te ayudo con esto. Y creo que volvió a estar como dos años, más o menos. Sí, había una situación que estaba ahí poniéndose adversa sobre lo que ella estaba viviendo. Entonces, gracias a Dios, la terapia otra vez funcionó y ayudó para desatorarla de esta situación. Otra vez en el momento en el que se desatora la situación, pues la depresión baja su vida empieza a mejorar y entonces sigue avanzando por la vida ya mucho mejor ya se veía mucho mejor y demás, entonces al final nos volvió a funcionar la, la, la fórmula de la psicoterapia y del acompañamiento también de un profesional en ese, en ese sentido ¿no? y pues después llegó COVID y entonces todos nos deprimimos pasamos un montón de cambios y entonces pues como era de esperarse, porque la verdad es que sí yo ya lo esperaba, otra vez se apareció nuestro amigo la depresión, nuestra amiga la ansiedad. Otra vez de una manera fuerte, que si bien se ha aparecido de maneras fuertes, lo que sí creo que nos ha pasado es que los episodios han durado cada vez menos o al menos la funcionalidad no se ha afectado como, como sucedió en el principio, que era una incapacidad total de, de realizar como ciertas actividades y demás. Eh, COVID lo que nos trajo fue la distimia, que es depresión crónica, que ya no es episódica sino que es una depresión moderada pero prolongada, que lleva unos tres años acompañándonos, y voy a regresar aquí al tema de los medicamentos. Les decía que en un principio yo yo sabiendo que ella estaba muy pequeñita quise experimentar con ella que nos aventáramos todas las herramientas posibles que no implicaran medicamento porque su cerebro estaba en formación. Ese fue el camino que nosotras tomamos. Yo sé que hay personas y trastornos que requieren otro tipo de soluciones. Yo les estoy hablando aquí de mi caso y en ningún momento les estoy recomendando qué hacer, simplemente les estoy contando la historia. Sí hubo un par de ocasiones en donde volvimos a conversar acerca del medicamento. Y al final llegábamos como a la misma conclusión de, mm, no, tal vez ahorita no, mejor regresemos a terapia, mm, lleguemos al modo habitual, este, avancémoslo de esa forma y hagámoslo por la manera que hoy ya conocemos y entonces ella como que se reorganizaba, volvía a regresar a su centro, se volvía funcional y entonces otra vez podíamos como seguir avanzando con la vida finalmente, ¿no? Pero esta última ocasión que la distimia ha estado bastante prolongada y que si bien sigue siendo funcional, algo que notamos distinto fue que los bajones de energía eran cada vez más extremos. No al punto de que tuviera que permanecer este, en cama todos los días, pero sí ya era evidente el bajón de energía, el cansancio, la falta de concentración y de pronto empezaban a llegar como otro tipo de, de, de cuestiones que no se habían manifestado en el pasado tan notoriamente, pero que sí estaban impidiendo que hoy ella pudiera hacerle frente a varias actividades de su vida, de su día, no necesariamente levantarse, bañarse, hacer ejercicio, comer, bla, bla, ¿no? Pero sí, por ejemplo, limitando la búsqueda de trabajo, eh, los temas con el estudio, o sea, ya ya actividades que al final son de la vida adulta, ¿no? Entonces, creo que en este último paso me ha tocado aprender a ser acompañante, pero ya no la acompañante que toma las decisiones, sino la acompañante que abre las perspectivas. Me puse a investigar por ahí ya una de mis mejores amigas que es una crack en esto de la salud mental me había dicho, oye tal vez sea un buen momento de entrar al en el medicamento, no, oye, no lo dejes de lado, un poco por lo que me cuentas, pudiera ser que le haga bien, oye, no necesariamente tiene que tomar medicamento, le van a hacer una valoración antes, o sea, como que ya sonaba un poquito en mi cabeza, ¿no? Y al sonar en mi cabeza, pues entonces ya era también parte de las conversaciones que yo estaba abriendo. Y... Por ahí otra personita que conozco también me empezó a decir, oye, te cuento un poquito mi historia. Fíjate que me sonaba similar a lo que me platicas. este Cuando yo ya tomé medicamentos ya tenía veintitantos años. Eh, me vino muy a bien. Eh, no lo tienen que tomar para siempre. Entonces como que se juntaron ahí las dos historias. Y entonces otra vez regresé con la con la información de, mira, encontré esto, ¿no? O sea, tenemos esta, esta posibilidad, este, tú piénsalo, cómo ves, tú dime. y ¿Cuál ha sido una de mis más gratas sorpresas? ¿Se acuerdan que les decía que uno aprende, que uno de los aprendizajes más grandes que tuve de esta primera terapeuta fue darle los recursos, fórmala, edúcala para que ella pueda hacerse responsable de su salud mental en el futuro? pues cuál va siendo mi sorpresa, que un día llega y me dice, oye, quiero platicar contigo porque he tomado una decisión, eh, quiero experimentar, quiero ir a psiquiatría, es muy probable que el medicamento ahora me haga bien, quiero tener como recursos para que esto yo lo pueda ir solventando, ya también quiero poder elegir a mis terapeutas, poder elegir la frecuencia, el tipo de terapia que quiero, los momentos en donde puedo acercarme a ella, y pues de las posibilidades que me das para psiquiatría pues me parece que me gusta esta que fue que visitamos un centro de salud aquí en Ciudad de México que bastante bien la verdad todo ha sido bastante bastante bueno, buen seguimiento de más eh, asistió a su primera valoración psiquiátrica el diagnóstico fue que sí tiene que tomar medicamento, ya se lo dieron, se lo entregaron, inició hace unas, este es su tercera semana, va avanzando, ha sido ha sido duro por, o sea, por los, los síntomas que eso genera al final, ¿no? El, el tema de la adaptación al cuerpo dura aproximadamente un mes, entonces hay un día que la veo llena de energía, pero hay otro día en donde está súper cansada y solo quiere dormir, pero hay otro día donde hay sudoraciones, pero hay otro día donde la visita, el ataque de ansiedad, pero no llega, entonces está de manera constante todo el día esperando el ataque de ansiedad y no llega. Entonces han pasado, creo que le han pasado todos los síntomas que justo nos dijeron que iban a pasar, pero bueno, al final va avanzando. Eh, y al parecer pues también ella ha sentido que en los momentos donde todo ok pues se siente mucho más atenta, mucho más enfocada se han reducido algunos temas emocionales por ahí como la irritabilidad o la frustración o la desesperación ex exasperada o sea el punto es que al parecer el medicamento está avanzando bien ha sido para mí todo un gusto que ella hoy ya esté decidiendo por su salud mental que ya no sea yo la única que le venga con soluciones, planes, expertos, pláticas y demás, sino que hoy ella está dando esos pasos para ella y la verdad ese es el último punto que les quería platicar. Cada que acompañen a alguien y que sale de estos episodios o de estos momentos y puede hacerse cargo de sí mismo, déjenles que se hagan cargo de sí mismos. Si bien a lo mejor el protocolo va a ser, lo consultamos y quiero saber de qué va, pero la decisión también y la autonomía, en la medida que se pueda, porque insisto, hay trastornos de todas las gravedades y de todos los tipos y hay ocasiones en que esto que les estoy diciendo no aplica, pero en la medida que se pueda dar autonomía, dar independencia, dar apertura a las decisiones, háganlo. Eso también es parte del acompañamiento. El empezar a encaminar, enseñar y al final soltar y confiar. Eso también es la otra parte. Cuando me estaba preparando para hacer este, este episodio, pues obviamente la consulté, ¿no? Y le pregunté si podía hacerlo por un lado y por el otro si... Si ella tenía como una recomendación o justo desde su perspectiva me decía qué era lo que le había funcionado y literal me dijo esto. O sea, la confianza para lo que me está pasando y que a pesar de que haya mucha información afuera, yo soy la que más sabe sobre lo que me está pasando y la autonomía para que con el paso del tiempo pueda yo hacerme cargo de mi propia salud mental. Eso ha sido como, como, como clave, ¿no? Y pues justo quería hacerles este, este episodio hablando de acompañamiento para contarles pues estos puntos de mi historia y de lo que he aprendido a través de estos de estos años, estos cuatro puntos que justo les daba. Pero ya saben que como soy bien ñoña, les, les comenté también, les hice ahí como un resumencito acerca de lo que pasa con las personas que estamos acompañando. Son nueve cosas que nos pasan para ponerlas como ya mucho más fácil en palabras. Eh, y bueno, pues esto que nos llega a pasar es que hay de manera constante preocupación y ansiedad por el bienestar, por la seguridad de la persona que está pasando o atravesando por este trastorno mental. Eso es algo muy común que pasa en el acompañante. Otra cosa es el desgaste emocional, porque el cuidado y el apoyo constante puede llevar una carga emocional y física que es súper significativa y que genera mucho agotamiento y estrés. Y como les mencionaba, por eso es súper importante que, eh, acom que los acompañantes tengan acompañamiento también. <risa> eh, algo muy, muy común que pasa es que la relación se dificulte Sí, los trastornos mentales afectan la dinámica de la relación, Sí, se causan tensiones, Sí, hay desafíos en la comunicación y en el entendimiento mutuo, pero en ese sentido también hay bastantes formas de poder aprender a comunicarnos mejor, a respetarnos mejor y a que si existen afectaciones en la dinámica pues sean las menores ¿no? o sea, reconocer, pedir perdón clarificar, entender entender que la persona tiene un trastorno mental eso es de lo más importante entender y no engancharnos porque a veces también pues a mí me ha pasado bastantes veces que no lo entiendo y me engancho y entonces bye también algo que nos visita de forma constante es la impotencia el saber que no sabemos cómo podemos ayudar al otro a manejar las situaciones que surgen. El querer a lo mejor, como les decía, ¿no? que esto fuera algo que se diagnosticara, que se le dieran eh, un periodo de tiempo y que entonces en dos años ya estarán, pues no. Entonces hay mucha impotencia de pronto por ahí la culpa y la autoexigencia, que les hablé mucho de lo que yo estaba pasando en este sentido, sobre todo por el cuestionamiento consistente de si se pudo haber algo, hecho algo para evitar que esto estuviera pasando o si se pudo prevenir el desarrollo del trastorno o en mi caso como era a partir de ciertas eh, acciones que pues al final yo había decidido, pues si justo el no haber tomado esas decisiones la hubiera llevado a pues pasársela mejor y que no hubiera llegado a este punto, ¿no? Otro punto puede pasar es que nos aislemos socialmente debido al estigma o que sintamos, como les decía, que no podemos hablarlo porque al final hacia afuera, pues van a pensar mal de mí, nos van a etiquetar, nos van a señalar, que eso era lo que a mí también de pronto me pasaba en los primeros años, entonces contárselo a pocas personas, casi casi como guardar el secreto, ya saben, todo mal, o sea, pero son cosas que de pronto pasan. Hay una incertidumbre sobre el futuro, porque algunos trastornos son impredecibles y muy pocas veces tienes claro el cómo enfrentar los desafíos que vienen o que puedan surgir, entonces la incertidumbre es constante y es incómoda y la neta para mí, para mi forma de ser, para mi personalidad, pues no es algo que me gusta, entonces es algo de lo que más me ha desafiado, la incertidumbre sobre el futuro. Otra puede ser el que hay ciertas necesidades personales o deseos que necesitan sustituirse para brindar apoyo y cuidado de la persona afectada. Cambios en tus planes, cambios en tus prioridades, eh, mover agenda cuando hay algo que se tiene que atender de inmediato. No sé, o sea, como que a veces hay como estos, estos temas donde te puedes sentirte eh, obligado a sacrificar ciertas necesidades por el momento presente en el que estás acompañando eh, um, y por otro, otro punto si es necesario como les decía buscar información y recursos construir nuestra propia red de apoyo eh, saber que no estamos solos en esto conocer que hay eh, conocer que hay personas o con, más bien conocer que hay profesionales que nos pueden ayudar a sostenernos, que no está mal pedir ayuda ante el acompañamiento, que de pronto decir estoy cansada, estoy cansado, esto me está rebasando, pues no significa que seas inadecuado, que estés dejando de amar a la persona, simplemente hay momentos en donde uno no puede y que para eso podemos tener también una red de sostenimiento, una red de apoyo, una red de cuidado, una red que también nos cuide a nosotros porque todos aquellos que somos acompañantes, en la medida que estamos acompañados, también podemos tener más recursos y herramientas para sostener al otro en todo lo que va a necesitar. Así que hoy, a través de esta historia, a través de mi historia, justo quería darles un espacio y visibilizar a todos aquellas y aquellos que tienen un familiar, un amigo, una pareja de alguien que ha padecido o padece un trastorno de salud mental y que han estado ahí al frente por algunos meses años o el tiempo que haya sido necesario quería abrirles este espacio quería saberles que los entiendo las entiendo que he pasado por ahí que también seguro me he cuestionado bastantes cosas a las que ustedes se han cuestionado que si bien el acompañamiento tiene algo bien bonito para nosotros y que, como les decía, está basado en el amor que sentimos, no siempre nos la pone fácil, pero sí nos desarrolla un montón de herramientas y un montón de habilidades que, que al final pues están aquí con nosotros, que al final nos hacen frente a todo esto y que al final pues nos ayudan a sobrellevarlo de una mejor manera. Así que mmm, les voy a dejar algunos datos ahora de líneas de emergencia, aquellos que son acompañantes que pueden tener para temas de accesibilidad a la salud mental y recordarles que en Centro Sanamente, que es una organización que difunde, cultiva y promueve la salud mental, una de sus causas es la accesibilidad a la salud mental y ponerla al alcance de todos, así que, es una muy buena opción si lo que están buscando es psicoterapia. Hasta aquí los dejo. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado el episodio. Y nos vemos el próximo, que es el episodio 100, que estamos de aniversario y que también vamos a hablar de un tema bien necesario. Nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.